0: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar uzun bir süredir tekrar e, depremden sonra. E, normal konularımıza yavaş yavaş dönelim istiyorum. Bu arada epey bir e, konuklu programlarımızı sürdürdük. Özellikle deprem özel programlarında hem e, konunun uzmanlarını, özellikle psikiyatristleri, e, psikoloji uzmanlarını... Yoksulluk üzerine de, yaz üzerine de e, çeşitli konuklarla konuştuk ve son derece yararlandım. Umuyorum e, yaklaşık iki aydır yaptığımız bu özel programlarda e, birazcık faydası olmuştur umuyorum. E, bugün tamamen farklı bir konu. Aslında bugün yavaş yavaş e, bahar ve yaz programlarına yani biraz daha az konuklu olabilir ama sizden interaksiyon istediğim için bugünkü programı tek başına yapacağım fakat sizden e, teşekkür ederim bu arada e-mail atıyorsunuz ve e, ilişkiye girerek hem fikirlerinizi söylüyorsunuz bu programın hem daha iyi olmasını sağlıyor hem de benim motivasyonumu arttırıyor hem de hangi konuları hangi konukları davet edeyim neler anlatayım neleri çalışayım diye bana da birazcık heyecan veriyor dolayısıyla onu sürdürmenizi rica Edeceğim. Devam etmeniz benim için önemli. Bugün dediğim gibi yazın ve baharda neler yapacağım onları birazcık konuşalım. Birazcık uzun hikayenin tanıtımı bu yeni sezondaki tanıtımı gibi olsun. Çünkü yeni yayın dönemine de gireceğiz deprem sonrasında ve seçimler sonrasında. Dolayısıyla dilerseniz şimdi şöyle başlayayım bir defa önümüzdeki programlarda en az 5-6 program bu yapay zeka konusunu işlemek istiyorum. Bu hem müzikle çok ilişkili ama daha çok ben belki bir bölümünü müziğe ayırabilirim ama ağırlıklı olarak psikoloji ve sinir bilim bağlamında konuşacağız bunları. Bununla ilgili konuklara çalışıyorum. Hangi konuk daha iyi olur? Daha önceki programlarda hatırlayanlarınız varsa Cem Sayla Profesör Doktor Cem Sayla birlikte bir giriş yapmıştık. O benim YouTube kanalımda görüntülü olarak duruyor e, dinlemek isterseniz. Fakat bu e, sefer daha çok şöyle bir şey düşünüyorum, şöyle bir şey tasarlıyorum. E, acaba yapay zeka denen şey bizim e, hayata olan bakışımızı nasıl değiştirecek? Evet yapay zeka uzmanı hem değilim hem de e, çok fazlasıyla e, ilişkide olduğum bir konu da değil. E, sadece bir iki e, müzik yazılım programını e, işte yapay zeka ile üretilmiş Bach Mozart benzeri besteleri inceledim ve de ne gibi algoritmalar kullanıldığını inceledim. Fakat o kadar hızlanan bir süreç ki bu yapay zeka konusu. Geçtiğimiz günlerde Özgür Mumcu'nun ve arkadaşı soyadını hatırlamıyorum Erdal Bey'in birlikte yaptığı podcast'i Dinledim bu konuda e, oradan da bir takım e, aslında fikirleri dindim ama onlar da aynı şekilde e, bu işin sonu nereye varır nereye gider bilmiyorlar müzik bağlamında ele aldığımız zaman gerçekten de e, giderek daha iyi simülasyonlar yapıldığını görüyorum. Çünkü e, veri tabanı genişledikçe, üzerine yorumlar eklendikçe e, bir e, algoritma neticesinde Mozart'ın mesela son dönem eserleri e, piyano konçertosu. Mesela Mozart bir piyano konçertosu daha yazsaydı ya da işte diyelim ki e, 41. senfoni, Jüpiter senfonisinden sonra bir senfoni daha yazsaydı. Ya da işte önümüzdeki dönemlerde Beethoven'ın son senfonilerini de dinleseydi. Mesela 1820'lerde de yaşayıp Beethoven'ın son senfonilerini, Schubert'in litlerini ve senfonilerini dinlemiş olsaydı yani romantizm tam anlamıyla başlamış olsaydı ve ilerlemiş olsaydı gelişen toplumsal organizasyonlar 1820 sonrasındaki feodal yapılar müzisyenlerin artık tek başına bir soylunun ya da bir işte Yöneticinin himayesinde olmaksızın Beethoven'da rastladığımız gibi kendi başına ayakları üzerinde duran besteciler olarak da o günleri görseydi ve 36 yaşında değil de dolayısıyla 70'lerinde eğer 70'lerine 80'lerine kadar yaşamış olsaydı. Onun sonraki senfonileri neye benzeyebilirdi? Bununla ilgili şeyler heyecan verici gerçekten. Çünkü... Ne yalan söyleyeyim, evet e, hani bah gibi bir beste yapılsın istendiğinde e, yapay zeka e, algoritmaları e, benzetiyor. Çünkü Bach'ın e, sıklıkla kullandığı e, armonik dengeler ya da işte kullandığı kontrpontal yapı, kullandığı enstrümanlar, Kullandığı enstrümanlara göre daha çok seçtiği aralıklar, e, registerler aşağı yukarı aslında biliniyor. Yani bunun için e, ben daha önceden de söyledim e, bir e, zeka yapay zekaya değil e, iyi müzik bilen, iyi çalışmış e, kontür puan bilen yani mesela da e, mesela şart değil ama... E, bestecilik e, kompozisyon dersleri almış ya da mezun olan birisi aslında rahatlıkla e, küçük bir şey yazabilir. Hatta bunu e, bah gibi kolay anlaşılabilir e, bir yapıda değil de mesela Brahms gibi, Mendelssohn gibi 19. yüzyıl bestelerine e, bestecilerine uydurabilir. Mesela herhangi bir müzikal cümleyi, phrase dediğimiz müzikal cümleyi burada bu bir eğer piyano da kullanılsaydı, piyano konçertosunun ana melodisi olsaydı Brahms nasıl orkestrasyonunu yapardı, Mendelssohn nasıl orkestrasyonunu yapardı? Bununla ilgili çok çalışma var zaten. Yani orkestrasyondan da kasıt şu bu melodiyi birinci kemanlara nasıl yazardı? Birinci kemanlarda bu ya da melodiyi kime verirdi? Hangi gruba verirdi? O bu alaya mı verirdi mesela ikinci sesi yoksa clarinete mi verirdi? Bunun gibi bestecilere göre değişebilen seçkiler var biliyorsunuz. Dolayısıyla yapay zekanın dışında bunları iyi bilen müzikologlar ya da besteciler ya da çok iyi takip eden kişiler başka alanlardan da gelse taklit edebilirler ya da tahmin Edebilirler. E tabii şimdi insan beyninin sınırlarıyla e, belki başka açılardan avantajı olsa da sonuçta e, rem kapasitesi belli. Artı e, suni yapay zeka bunu çok daha belki geniş yapabilir. Tabii insandaki insana ait olmayan avantajlar onda olsa da bu sefer de insandaki avantajlar yok. Mesela işte ha, e, henüz yok diyelim e, çünkü onun da sonuçta e, formüle edilmesi belki de mümkündür. Dolayısıyla insandaki o hisler ben daha önceden de bunu söylemiştim. Hep benim aklıma şey örneği gelir. İşte e, Mozart'ın Requiem'i gelir. Çünkü o eseri dinlediğinizde gerçekten ölmekte olan bir kişinin isyanını hissederiz. Dolayısıyla o insanın e, İsyanı formüllemek ve de onun bir şekilde e, formülünü, algoritmasını yazmak ve sonuçta yapay zeka ya da bunu yaptırabilmek belki mümkündür ama şu anda buna kadar mümkün. Onu ben de iyi bilemiyorum ama, ama dinlediğim zaman, e, karşılaştırdığım zaman ki YouTube'da da örneklerini bulup karşılaştırdım. Evet, Bach gibi yazılmış. Evet, Mozart gibi yazılmış. Yalnız melodi yani Mozart'ın o muhteşem melodi zenginliğini ya da bir anda e, oluşu veren küçük, çünkü güzel melodicikleri e, yapay zekanın tam olarak bulamadığını en azından benim dinlediğim örneklerde bulamadığını gördüm. Aynı şekilde bahta da e, özellikle ben bakın herhalde işte bin küsür, 1080 eserinin çok büyük ihtimalle tamamına yakınını defalarca kez dinlemişimdir. E, özellikle kantatları üzerinde e, hem çok sevdiğim için hem de çok meraklısı olduğum için e, orkestrasyonlarını çalışmışımdır. E, hemen... Evet, Bach olsaydı burada o buayı kullanırdı. Evet, bu armoniyi kullanırdı. Evet, kontrpuantal yapıyı böyle yapardı. Fakat e, o benim Bach'a yakıştırdığım e, konu ne olursa olsun... Bu kantat din olabilir, din dışı olabilir, kahveyle ilgili olabilir. Nitekim onun kahve kantatında da var bu. E, ya da işte e, Tanrı'yı, Meryem Ana'yı öven ya da işte bir oratoryo olabilir fark etmez. Ama sonuçta bir koral eserden bahsediyorsak ve konumuz bahsa aşağı yukarı... E, Hepsini dinlememiş dahi olsanız bir iki dinlemekten sonra Aa, bu bakın diyeceğiniz bir sürü özelliğe kulağınız aşina olur bu işin uzmanı olmasanız bile. Fakat orada benim bence bu bakın mutlaka ama mutlaka hiçbir kantatı yok ki o buğasıyla e, müthiş bir minör güzel bir melodi olması mutlaka var ve o da Baha Özge Aralıklarla yapılabilir mi? Yapılabilir. Fakat benim dinlediğim örneklerde hemen kendini ele veren bir suniliği var. Ama bu tabii benim dinlediğim örnekleri yapay zekanın da çok başları işin başındayken ki uygulamaları dolayısıyla şimdi yeni yeni neler neler öğrendim, neler neler gördüm bunun üzerine gideceğim. Dolayısıyla konuyu müzik bağlamında ele alırsam böyle anlatabilirim ama bir de tabii müzik dışı bağlamak var bunun orası da benim ilgimi çekiyor çünkü orası da benim hem sevdiğim bir alan hem de uzmanlık alanım olan e, e, neuroscience yani sinir bilimi psikoloji dolayısıyla aslında bizim hayatımızı da nasıl değiştirecek nasıl etkileyecek geçenlerde işte bahsettiğim podcast'te dinlerken insanların kaybettikleri yakınlarını e, konuşturabildikleri işte aynı o sesleri modelledikten sonra işte soru-cevap şeklinde e, hayat yani mesela diyelim ki ölmüş olabilir, tekrar geri getirip o sesle bir takım soru cevaplar yapılarak bir sohbet ortamı yapılabildiğini artık biliyoruz. Aynı şekilde işte sevgilisinden ayrılan fakat onun yaşamını sürdürmek için eğer model dediyse seslerini o şekilde sohbet edip dolayısıyla kaybetmemişisine kapılabilir. Fakat burada çok büyük tehlikeler mi var acaba diye düşünüyorum. E, psikolojik açıdan. Çünkü hayatın güzel yanlarından bir tanesi de e, politikada pek güzel tınlamasa da dün dündür, bugün bugündür. Çünkü gerçekten e, hani aynı suda iki kere yıkanılmaz gibi hayatta biz her sabah uyandığımızda bize tekrar yeni güzellikleri ya da yeni acıları bilmiyorum ama e, tekrar yeni bir güne başladığımız tazeliğini kazandır. Bu daha önceki programlarda yaz programlarında Şengül Hablemitoğlu ile yapmıştık biliyorsunuz geçen hafta ve ondan önceki haftalarda. Aynı zamanda ben yaz ve müzik konusunu da yapmıştım. Ve dolayısıyla yaz Konusunda söylediğim gibi aslında e, hayatın içinde acılar da var ve bu acılarla beraber yoğrulmuş şeylerin tamamına zaten hayat diyoruz. Dolayısıyla hayatın içinden yası ekstrakt etmek, çıkartmak hayatın kendisinden bizi uzaklaştırıyor. Çünkü donanımımızda... E, yaz tutmak var, e, acınacak hale gelmek var. E, bu, biz bunları yüz binlerce yıllık zihinsel, kognitif evrimimizde, milyonlarca yıllık bedensel evrimimizde biliyoruz ki e, aslında öğrendik ve bunlarla baş edebilecek hem softwarelerimiz tırnak içinde hem de hardwarelerimiz. Yani e, zihin ve bedenen hazırlıklı olduğumuz bir şeydir bu. E, fakat e, hani bize başarıyla, mutluluğu, çok fazla anlattıkları için mutluluğu biz bir e, başarı olarak görmeye eğilimliyiz. Dolayısıyla da üzüntüden ders çıkartmak yerine işte hemen kendini geliştirme kursları ile vesaireyle daha çok mutlu kalmayı tercih ediyoruz ki aslında mutluluk da ara sıra bize uğrayan, uğradığında da güzel olan ve de onu hafızamızı aldığımız zaman hatırladıkça da bizi iyi yapacak bir şey ama özellikle acılarımızı ve yaslarımızı kontrol edebilmeyi, o duyguları yaşayabilmeyi ve o duygulardan pozitif şeyler çıkartmayı da aslında biliyoruz. Yeter ki unutturulmasın. Ben bu yeni çağda Biraz da bu hem sosyal medyanın hem de işte insanların e, bu vahşi kapitalist ortamda e, yavaş yavaş işte başarılı ol ki genç kalasın gibi e, mottolarla insanların biraz e, acısını yaşamasına izin vermediklerini düşünüyorum. O yüzden e, bu biraz önce anlattığım yapay zeka meselesinde e, bizim hani dün dündür bugün bugündür gibi bir hayat yaşayabilmemiz için dünkü acıları derslerini kenara yazıp Geride bırakmak zorundayız ki bu hem zihinsel hem bedensel bütünlüğümüz için psikolojik ve kişilik sağlamlığımız için sağlığımız için çok gerekli o yüzden yapay zeka ile canlandırılan bu karakterler insana iyi gelebilir mi? Doğrusu hiç ama hiç emin değilim fakat bunlar üzerine çalışacağım. Bunlar üzerine çalışmış kişilerle bu programları yapacağım. Dolayısıyla aklınıza gelirse bu tür sorular lütfen sorun. Ben de çağıracağım uzman konuklarıma daha düzgün bir şekilde sormuş olurum bu soruları isterseniz. Ne zamandır? E, çalmak istiyordum ama e, tüm bölümlerini çalayım da istiyorum. E, Alessandro Marcello'nun Obua Conçertosu var. Kameriste Della Scala'dan dinleyelim. E, benim Marcello'nun en sevdiğim eseri bu Obua Conçertosu. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Alessandro Marcello'nun Kameristi Della Scala tarafından yorumlanışıyla onun Obua konçertosunu dinledik. Üç bölümünü birden. Marcello ilginç bir besteci. Benim de çok sevdiğim besteci. Aslında çok güzel eserlerinin başka enstrümanlara transpozisyonu da, transkripsiyon da mümkün. O yüzden belki daha sonra bunu mesela bir de gitardan dinletmek isterim konu geldiğinde. Şimdi müzik... Arasından önce yapay zekanın müzikle olan e, ilişkisini birazcık ele aldım ama onu tekrar söyleyeyim, e, çok ayrıntılarıyla işin içine e, girmek istiyorum. Benim bıraktığım yerden sonra çok büyük gelişmeler oldu. E, ve bu büyük gelişmeler e, aslında bizi, bu programı yıllardır yapıyorum aşağı yukarı. E, Gitarist imo ile başlayan serüven de neredeyse artık 25 yılı devirdiğim bir e, programcılık serüveninde o zamandan bu zamana gelen gelişmeler içerisinde en hızlı gördüğüm hani bir yere internet Tamam Okey ama şimdi e, Yapay Zeka çok acayip bir yerlere giriyor, gidiyor ve o müzikle olan ilişkisini e, açacağım. E, bu konuda bir iki tane konuğum olacak. Onların bu konularda iyi olduğunu biliyorum. Fakat benim de e, çalışmam lazım dediğim gibi Bach ve Mozart örneklerinden e, şimdilik tam tatmin değilim. E, biraz daha yeterli ipuçlarıyla gelmem lazım ama müzikle olan ilişkisi çok ortada. Çünkü e, eğer ki işte bana e, bakın. İşte Leipzig döneminden bir sonat yaz dendiği zaman aşağı yukarı benziyorsa e, hani Bach gibi komplike, e, Mozart gibi özellikle melodi bazında e, çok yaratıcı bestecilerin tekrarlanması neredeyse oluyor gibi diyorsak eğer çok daha basit düzeylerde örneğin işte bir filmin bir sahnesinde bana şu duyguyu verebilecek bir şey yaz dediğinde e, pekala aslında e, başarılı olabilir. Neden? Çünkü yüzlerce film Örneğinden ki e, bu programlarda biliyorsunuz e, soundtrack psikolojisinden de bahsediyorum benim alanlarımdan bir tanesi olduğu için. Onu taklit etmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bestecilerin bunun bir e, beste olmadığını yani e, dinlenmek üzerine tasarlanmış olmadığını diyeyim daha doğru olur. E, görüntüyle beraber algılanacağı için bu proseste iki farklı duyunun hesaba katılacağından ötürü biraz daha... E, Resme yakın bir kompozisyon yaparlar. Yani müzik resmederler. Ben öyle diyorum. Çünkü... E Sinemada film serederken ya da işte evde televizyonda film belgesel serederken fark etmez ya da dizi oradaki duyguyla ilişkili olarak ki defalarca hem Tarantino'nun hem Coen kardeşlerin hem e, önemli müzik soundtrack bestecilerinin e, Maricone olabilir Hans Zimmer olabilir ya da işte John Williams olabilir onların neler yapmaya çalıştığını e, defalarca anlattım bunun podcastları hem Spotify'da var hem benim YouTube kanalımda var. Oradan ayrıntılı bakabilirsiniz. Fakat Artificial Intelligence'da yapay zeka ile nereye gidecek? Bence o iş çok iyi bir yere gidebilir. Çünkü e, iyi müzik peyzajı örneklerinde yani herhangi bir sahneyi e, müziklemeye kalktıklarında İstenilen duygunun ya da istenilen algının oluşabilmesi için bestecilerin e, hakikaten iyi fikirleri olabiliyor. Çünkü çoğunlukla aslında tamamen kendini besteci olarak tanımlamış. Kişilerin bu alana fazla girmediğini görüyoruz. Daha çok işte soundtrack müzikleri yapıyor fakat hani büyük bestecileri orada pek görmüyoruz. Ara sıra evet olabiliyor Stravinsky olabiliyor. E ara sıra Shostakovich'in kullanıldığını görüyoruz ama bu büyük bestecilerin o görüntüler için beste yaptığı anlamına gelmiyor. Kullanılıyor. Yani bu Space Odyssey'de de var. E o kadar çok filmde klasik müzik kullanılıyor ki ama orada bir paralel Oyun var paralel oyundan kastım kastım şu hani çocuklar e, belli bir yaşa kadar paralel oynarlar ya yani bununla şu kastedilir evet bir araya gelmişlerdir e, çok severler bir arada oynamayı e, fakat aslında ilişkileri yoktur birbirine ikisi farklı oyunlar oynar ama aynı yerde oynar ona paralel oyun yani beraber e, iletişime geçerek etkileşime geçerek bir e, hani mesela evcilik oynamak gibi o daha ileriki yaşlarda. Olur ama daha küçük yaşlarda, iki yaşlarında, üç yaşlarında aslında beraber oynamayı severler ama beraber aynı yerde oynamayı severler. Birbirinden farklı şeyler oynarlar. Ona da benim eskiden biz ona paralel oyun derdik hala öyle mi deniyor bilmiyorum. İşte onun gibi görüyorum ben bu soundtrack bestelerini eğer klasik müzik kullanmışlarsa yani yönetmenin o besteciden haberi yok o bestecinin e, o eseri niçin yazdığından haberi yok. Varsa da yüzeysi olarak vardır ya da tahmini vardır. <gülüyor> Aynı şekilde de bestecinin zaten ileride yapılacak olan filmle hiçbir alakası yoktur. Fakat gene de onlar bir araya çok güzel gelebilir. İşte Richard Wagner'i çok iyi kullanabilirsiniz bir e, Stanley Kubrick filminde. Çünkü e, uzay tasvirleri gerekiyorsa mesela Wagner'in o çok geniş rejisterli, e, gerçekten de bize evreni düşündüren eee ki işte Wagner o boğasından tutunda yani 9-10 oktavlık bir perspektifte müziği yazdığı için bize de büyük geniş alanları hissettirir. Bununla da uzayı bağdaştırmak çok e, yabancı kaçmaz. Ya da aynı şekilde işte bir aşk filminde mesela işte bir Chopin ya da Schubert Lid'i kullanırsa ve ilgili Lid'i kullanırsa e, konu anlaşılabilir. Bu tür paralellikleri aynı zamanda işte geçenlerde gene bir film serttim 14. ile ilgiliydi ve tabii ki 14 e, Lully filminde de bol miktarlarda o dönemde çok ünlü olan Jean-Baptiste Lully gibi Marc-Antoine Charpentier gibi e, bestecilerin kullandığını görüyoruz. Gene bu da bir paralel oyun çünkü e, Marc-Antoine Charpentier ya da ve ee, Jean-Baptiste Lully elbette ki hayatı sona erdikten 300 sonra bir film çekileceğini ve de eserlerini kullanacağını tabii ki e, bilemezdi. Fakat yakışıyor Çok iyi yakışıyor. Fakat e, yapay zeka aslında bence burada çok hoş besteler ortaya çıkarabilir. Çünkü e, bir mesela Versailles Sarayı'nı... Ee, incelerseniz illa artık Paris'e gitmenize gerek yok bunun için Paris'in 20 km dışında gerçi Versay ama e, hani ben defalarca kez gittiğim için oradaki e, kapıya, duvardaki tablolara, işte e, şandelyelerin o nasıl durduklarına renk seçimlerine, koltukların başlarına vesairelere bakarak e, o şekilleri, o şekillerin e, imgelerini e, o dönemin müzikleriyle birleştirmeye. Çalışırım. Dolayısıyla aslında kafamın içinden benim kendi zekamın ve tecrübemin olanak verdiği kadarıyla e, odalar değiştikçe ben de kendim e, o dönemden bildiğim müzikleri geri getiririm ama birazcık müdahale ederim e, renklerine. İşte orada o duymam da klareneti duyarım ya da işte ya da o boğa diyor ama duyarım. Kendi kendime oyunlar yaparım. Çünkü aslında oradaki görüntüyle ilgili ben mesela hakikaten e, bazen böyle... Çok tezat şeyler yapmaya kalksam da pek beceremedim. Mesela Stravinsky'yi aklıma getiremiyorum öyle bir ortamda. Onu öyle bir asosyasyonla bağladığım için. Ama elbette ki e, bunu yapay zeka yapabilir. Yani diyebiliriz ki örneğin işte ben diyelim gibi yönetmen olarak bir film yapıyorum. Ve o filmde e, o güne kadar ele alınmamış bir e, konuyu alacağım. Mesela işte 16. Louis'nin... E, Robespierre'le olan ilk ilişkisi işte okulun önünde Robespierre'in ona işte hoş geldin namesi yaparken aslında ileride çok büyük bir isyan bayrağı açacağı işte o meşhur giyotinlere kadar gidecek olan bütün Fransız itilali ve sonrasındaki terör yıllarını diyelim ki resmedecek bir firmi yapacağım ama bu sefer çok farklı bir yerden yapacağım Robespierre'in işte arkadaşlarının gözünde. Yapacağım diyelim ki o zaman işte verebileceğim ipuçları ki bu yapay zeka özellikle bu chat işlerinde bize giderek daha doğru soruyu sormaya iten bir yapısı var. Dolayısıyla bizi de aslında adam ediyor. Ben şeyi çok severim. Doğru sorulmuş soruyu çok severim. Çünkü çok düşünmeyi yapamıyorum. Çok şeyi hesaba katmayı gerektirir. Belki bu yapay zeka etkileşimlerinde bize bunu sağlayacak daha doğru soruyu nasıl sorabilirim? Daha az yanlışlanabilir, daha doğru bilgileri nasıl çıkartabilirim? Gerçekten de doğru cevabı almak, doğru soru sormaktan geçiyor. İşte o şeylerde, müzikler, müzik seçimlerinde hiçbir şekilde o dönemde bestelenmiş müzikleri, orijinal müzikleri almaya gerek yok. Çünkü zaten bir peysaj yapacak oradaki müzik yani sahneyi bir audio dekor olarak süsleyecek dolayısıyla bence burada çok iyi bir şekilde kullanılabilir yani 18. yüzyıl diyelim ki 16. yüzyıldan bahsettik yani yıllar aşağı yukarı diyelim ki 1780'li yıllardaki müziği alabiliriz çünkü orada ben hep e, şunu söylüyorum 1780'lerde gerçekten Fransa'da hala yüksek barok e, müzik yapılırken mesela gerçekten de e, Jean-Baptiste Lully gibi e, o tarzda besteler yapılırken bir yandan da 1780'ler aslında e, Viyana'da romantizminde yavaş yavaş başladığı yıllar. Evet Beethoven 10 yaşında ama Mozart'da e, en olgun döneminde ve Mozart'ın öyle eserleri var ki Elvira Madigan gibi aslında e, romantik dönemin e, unsurları olarak bile ele alınabilir. Hatta alınıyor da. Dolayısıyla yapay zeka işte bu iki müzik türünün aynı yıllarda yapılmış olmasına rağmen bence aralarında 100 yıl fark var. Onların örneklerini yapay zeka ve müzik konusunda size dinleteceğim. Yani 1780'de Fransa'da yapılan Fransa saraylarında yapılan barok müzikle e, Viyana'da e, yapılan müzik arasında e, çok büyük fark, kırılmalar vardı. Dolayısıyla bunun aritmetik ortalaması e, eğer yapay zekanın formülü ettiği şekilde ortaya konulursa çok özgün şeyler yapılabilir. Çünkü oraya aynı zamanda işte Victor Hugo'nun romantizmi de sokulabilir. Neler neler yapılabilir e, ve film için kullanılabilir. Ben sanki yapay zekanın en çok e, oralarda e, ilk önce diyelim. Kullanılacağını düşünüyorum. Bir örnek daha e, vereceğim ama bir müzik arası daha verelim. Biraz önce Marcello'nun Boa Concertos'unu dinlemiştik. Marcello'nun Marcello Boa Concertos'unu aslında iki gitarla çalan e, Henderson Claude Duo var çok da güzel ama o onu çalmayayım bugün o biraz uzun. E, onun yerine Drew Henderson e, çok iyi bir gitarist, klasik gitarist e, Dionysio Aguado'nun e, en önemli eserini çalacak bence. O da Introduction ve Rondo. Sonra devam edeceğiz. Drew Henderson, Dionisio Aguado'nun introdiksiyon ve rondosunu çaldı. Bugün önümüzdeki programlarda neler yapacağız, önümüzdeki bahar ve yazı kapsayan süreçte ne konuları ele alacağız onu konuşuyorduk. Onlardan bir tanesinin yapay zeka olduğunu söyledim. Hem müzikle ilişkilendirdik hem filmle ilişkilendirdik ama işin dediğim gibi bir de psikolojik ve sinir bilimsel tarafları var. Hatta sosyal psikolojik tarafları var. Onlardan da biraz bahsettim ama orayı da biraz açayım. Dediğim gibi bu sadece işte daha önce kaybedilmiş birisinin sesinden yararlanılarak ya da yola çıkılarak onunla tekrar konuşmayı ya da işte kendi cenaze töreninde son konuşmasını yapan bir kişiyi kastediyor. Olabilir. Şimdilik bunlar popüler ama bence daha önemlisi aslında giderek dijitalize olan İnsanın sosyal hayatı e, kelimenin tam anlamıyla dijitalize olmak üzere de diyebiliriz. Yani biz bundan sonraki ilişkilerimizde e, referans noktamızı yapay zeka ürünleriyle ilişkiye girmemizin sonucunda e, geliştirdiğimiz e, reflekslerle de belirleyeceğiz. Şunu demek istiyorum. Bir e, yapay zeka örneğinde e, biz artık daha kendimize göre e, tasarlayabildiğimiz bir sosyal ilişki, sosyal ağ yaratabileceğiz çok belli ki onu giderek e, rafine ede ede daha da istediğimiz şekle getirebileceğiz. Bunu bazı e, örneklerinde görüyoruz aslında. Fakat bu e, insan zihninin e, alışması açısından bize bir süre tanıyacak mı? O konuda işte şüphelerim var. Çünkü insanın her türlü değişikliğe adapte olabileceği malum. Fakat e, o adaptasyon sürecinde e, basamakların nasıl aşıldığına bağlı olarak bu bir travmaya da yol açabilir ya da işte hayatta kalma yönelik bir başarılı adaptasyona da yol açabilir. Dolayısıyla bir değişikliğin hayatta kalmak için bizim başarılı adaptasyon sürecine götürüp götürmeyeceği o sürenin bizim zihinsel ve bedensel açıdan e, grasp edebilmesini yani tamamen hazmedebilmesini o süreci bize o süreyi tanıması gerekiyor. Şimdi buradaki tehlike bana göre bu ama bunu iyi çalıştıktan sonra e, çok daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum çünkü e, konuya tam Vakıf olamadığım yerler var ee, olabildiğince bakıyorum ama e, görebildiğim kadarıyla e, insanın e, mesela bir örnek vereyim belki bu örnekle daha iyi kendimi anlatabilirim hep deriz ya işte insanlar aslında e, 100-150 kişiyle ilişkiye girebilecek şekilde donanımlı. Çeşitli sosyal psikolojik deneyler var bu konularda ve gerçekten de bizler aslında hala eğer bir 100-150 kişilik toplum içinde yaşarsak daha iyi iletişim kurabilecek, daha iyi, daha sağlıklı yaşayabileceğimize dair bir takım sosyal psikolojik deneyler de var. Ve belki de evrimsel biyolojik temelleri de olabilir bunun. Fakat şu tarafını düşünmemiz gerekiyor işin. Bir anda sosyal medya bizim 150 kişi değil de işte... 150 bin kişiyle iletişime girmemize yol açtı. Ben yeni son zamanlarda bu algoritmaların öne çıkarttığı e, takip etmediğimiz kişileri de ta, e, görebiliyor olmak, takip ettiklerimizin takip ettiklerinin takip ettiklerini birisi beğendiği zaman ortaya düşüyor olması ve son zamanlarda e, belki ilgimizi çekebileceğini düşündüğü için bizim önümüze düşürmesinin ötürü birçok bilgiye maruz kalıyoruz ve benim ilk aldığım iznim insanların bundan hoşnut olmadığı, çünkü orada bir kontrol yok. Yani e, ben klasik müzik dinliyorum, caz dinliyorum, e, gitar hocasıyım. E, bütün bunlardan yola çıkılırsa benim gibi birisi aynı zamanda Manchester United e, taraftarıysa yani klasik müzik dinliyor, caz dinliyor e, falan. Birdenbire benim karşımı işte e, Manchester United'li bir futbolcunun tweet'i düşebiliyor. Çünkü bana uygun e, kişilikle ya da işte ne diyelim kariyerde olduğu için e, benim de ilgi mi düşünüyor olabilir. Ya da aynı şekilde bu, bu, bu özelliklere sahip Belçika vatandaşı, Türk vatandaşı. Ha o zaman şu, bunu gerçekten görüyorum. Neden yola çıkarak benim bunu benim üzerime düşür? Yani e, timeline'ına niye görüyorum. Bu rahatsız edici bir şey çünkü insanlar e, kontrol edebildikleri sürece e, kendisini iyi hissediyor. O kontrolün tabii ki e, yani kontrol freak denge aşamasında olduğunu söylemiyorum ama kontrol edebildiği ölçüde e, tat alabiliyor. Fakat e, kontrolün dışında olması da gerekiyor ki daha çok bilgi daha çok kişiye gitsin böylece arada da reklam satılmış olsun diye. Bu insanların ilk etapta rahatsız olduğu bir şey. Fakat e, sonuçta bu da bir yapay zekanın sonucu. Burada ne atlanmış oluyor? Aslında insanın günlük bilgi ihtiyacı ve günlük insanlarla dijital olsun, sosyal medya üzerinden olsun ya da yüz yüze olsun e, bir limiti var. E, bu limit aşıldığı zaman işte bu hani sürmenaj gibi bir etki uyandırıyor ve de insanlarda sıkılma yaratıyor, e, sinirlenme yaratıyor ve gerçekten de sosyal medyada ben, işte onunla ilgili bir araştırma okudum yeni ee, onu da detaylandıracağım. Tam bir program yapılacak gibi bir e, araştırma. İnsanlar fazlasıyla bilgi geldikten sonra e, aslında e, giderek gündelik hayata Uyum sağlamada e, zorluk çekiyor. Ben bunu kendi üzerimden çok net bir şekilde anlatabilirim size. O da şöyle. E, bazen dalıp gidiyorum. E, biraz da prokrastine ediyorum tabii. Şuna bakayım, şöyle yapayım. Aa, bu, bu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. E, farkında olmadan bir saat içinde işte e, Afganistan'da neler olup bitmiş, e, Hollanda'da ne olup bitmiş, Türkiye'de şu politikacı ne demiş, bu arkadaş buna niye kızmış, öbür arkadaşım niye bunun altına şunu yazmış derken benim işime yarama ihtimali çok düşük olan bilgilerle doluyorum. Fakat bu bilgileri hemen boşaltmak mümkün olmadığı gibi o bilgilerin işte benim tehlikeli bulduğum alanda o bilgilerin uyandırdığı başka bilgiler var. O bilgilerin uyandırdığı başka bilgilerin uyandırdığı duygular var. Bu duygular tabii işte şunun fiyatı şu kadar olmuş ya da şu şöyle olmuş. Gündelik hayatta konsantre olmamızı gerektiren tüm gündelik hayatın e, sıradanlıkları bir anda kafamız dolu bir şekilde e, ve de o Dolu kafanın da yarattığı e, kaygı olabilir, sinirlenme olabilir, dertlenme olabilir, çaresizlik hissi olabilir bizi bir e, duygu durumuna getiriyor ve ben geçen gün evet ben e, 13 yıldır Belçika'da yaşıyorum ve bu programları da Belçika'daki evimde, üst katındaki stüdyomda yapıyorum. Ve ben buradan işime yani okula bisikletle gidiyorum. Ve de Gent'in hemen biraz dışında olduğu için de işte ağaçlar, dereler falan filan bisiklete biniyorum. Okula giderken yaklaşık 6 dakika sürüyor okula gitmem ve derenin yanından geçiyorum. Kurbağalar var, ağaçlar var. Ben de zaten burayı tercih etme sebebim de oydu. Fakat benim aklım burada değil. Yani ne bisikletin üstündeyim, ne yanda kurbağa bırakılıyor, ne de derelerin yanından bir anda kendime gelip hata yaptığımı görüyorum. Çünkü durduğum bilgiler, benim işime yaramayacak ve gerekli olmayan, arada tabii ki bilgi, bazı bilgiler gerekli ama hepsi değil... Bu gereksiz bilgilerin doğurduğu bir duygu durumu var. İşte o duygu durumu 10 dakikada olsa benim hayatımdan çalınmış oluyor. İşte ben yapay zeka ile ilgili bütün kendi konseptüel yaklaşımımı buraya oturun. Otur, otur, diyorum. Bunun geleceği çok çok e, inanılmaz. E, bunu görüyorum. Başladı bile neler neler olabileceği. Fakat e, insanın kendi zihni, düşünce yapısı ve duygu durumunu kontrol etme ve yönlendirebilme e, yetisini elinden biraz daha alabileceğini e, olan inancım neredeyse tam. Bakalım değişecek mi? deyip bugünkü programı burada bitireyim. Ama dediğim gibi yapay zeka çok konuşacağım. Lütfen bana bu konuda aslında aklınızda olan şeyleri sormanızda fayda var. Ben çünkü bu konunun uzmanlarını bulup onlarla program yaptığım zaman her bir bakış açısını ele almaya çalışacağım. Ama tabii sadece yapay zeka olmayacak. Onu da söyleyeyim. Gene benim uzmanlık alanlarımı daha fazla... Hesaba katarak yapacağım programların içerisinde e, filmler var. Bu arada dizileri, e, bazı dizilerdeki müzik kullanımlarını biraz konuştum. Ama onu açacağımı düşünüyorum. E, bazı kitapları e, açacağımı düşünüyorum. Yeni... E, e, kitapları, elime gelen kitaplar var. Onlarla ilgili hem yazarlarıyla hem de e, belki okurlarıyla programlar yapmaya devam edeceğim. E, dolayısıyla bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda tekrar konuklu programlara e, döneceğiz e, ben teşekkür ederim bu yayın için özellikle gönderdiğiniz e-mailler çok hoşuma gidiyor e, orada birileri var ve bunu dinliyor hissine e, hep ihtiyaç duyuyorum çünkü dediğim gibi e, biraz da uzakta olunca e, insan bazen e, hakikaten dinleyen var mı orada biri var mı sesim geliyor mu gibi bir hisse kapılıyor ama çok şükür sizden geldi, gelen maillerden andım kadarıyla dinleniyor Okey o zaman haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.